0: Партизанское радио. Хо, Слушай в эфире партизанского радио Хохинблок. Программа предназначена для прослушивания лицам старше 21 года. Ну что, всех поздравляю, приплыли. Украинушка скатилась до уровня пиратства. Рыболовецкое судно порушника под российским прапором затримали украинские прокордон на Кавказском море. На борту был экипаж десятих оси. Все они так звание паспорты громадян России, выданы в Керчи. Там, за данными и Держ. прокуратурой службы корабли Мне очень нравится вот это так звание. У них там все последнее время так званые то референдумы, то выборы, то республики, теперь российские паспорта у них, так звание. А ведь если не скажешь так звание, можно и по шапке получить, и лицензию отберут, и вообще припишут, что ты сепар, кое нынька еще не видала. Поэтому и так званькают самостийные пропагандисты. Но это ладно, ближе к делу. Залез я на сайт СБУ и читаю следующее. Судно «Норд» остановили за 15 миль от обиточной косы. 15 миль. Запомните эту цифру. Для начала давайте посмотрим, что там гласит международное морское право. Итак, пограничные войска имеют право преследовать и задерживать за пределами территориальных вод судна, нарушившее правила плавания в этих водах до захода этого судна в территориальные воды своей страны или третьего государства. Преследование в открытом море осуществляется, если оно начато в территориальных водах и велось непрерывно. Так вот, 15 миль, если пересчете на километры, это чуть более 24 километров. Но если мы заглянем в то же морское право, то внутренними территориальными водами признается часть моря шириной в 12 морских миль, или 22 километра, отчитываемая от линии наибольшего отлива или от исходной линии. О том, что судно Норт заходило в территориальные воды того, что по привычке называют Украиной, сообщений, как известно, не было. Да и главная претензия самостейных пиратов заключается в том, что команда нарушила порядок выезда из Крыма, который они называют временно оккупированной территорией. команда порушила порядок выезда с вещесобок оккупованной территории. И что самое главное, капитан шьют статью, внимание, незаконное переправление лиц через государственную границу. И что капитана, до СБУ надеслали поведомление за статью незаконное переправление осип через державный кордон Украины. То есть по факту, с точки зрения международного права, это нарушение, читай пиратство, поскольку судно НОРД было задержано вне территориальных вод Украины. Но горячие лелеятели незалежности всегда могут сказать, что Азовское море – это внутреннее море как Украины, так и России. Крым – это территория Украины, а следовательно, норма про 22 километра тут не работает. И все могло бы быть именно так, если бы ни одно «но». Фактического разграничения морского пространства в Азовском море не было ни до госпереворота на Украине, ни тем более после. Последнее заявление о делимитации границ морского пространства в Азовском и Черных морях было подписано в 2012 году Путиным и Януковичем, однако окончательное решение так принято и не было. Да и вообще, если так разбираться в истории споров по морским границам между Украиной и Россией, то основная загвоздка всегда заключалась в принадлежности той или иной стороне Керченского пролива. Но вы помните, еще при Кучме терки относительно острова Тузла, когда дело чуть не дошло до вооруженного конфликта. Собственно, конфликт тогда был улажен подписанием договора между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который, если вчитываться, тоже по факту ничего не урегулировал. Собственно, из всего того договора надо обратить внимание на две вещи. Первое – это статья номер один, где декларативно говорилось, что Азовское море и Керченский пролив исторически являются внутренними водами Российской Федерации и Украины. И о том, что Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. Соглашением, которое должно было последовать, но не последовало. И вторая вещь, на которую следует обратить внимание на будущее украинствующим – это преамбула этого договора, где сам договор был заключен, руководствуясь положениями договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной от 31 мая 1997 года, того самого, действия которого заканчивается в этом году и который хотят разорвать судя по заявлениям как в России, так и на Украине. Дождемся осени, будет интересно. И если обе стороны отмолчатся, то действие этого договора продлится еще на 10 лет автоматически и, соответственно, принесет обоим сторонам много новой же поболи. Примечательно, что договор о сотрудничестве и использовании Азовского моря при написании руководствовался еще одним договором между Российской Федерацией и Украиной о российской украинской государственной границе о 28 января 2003 года, где в статье 5 черным по белому написано, что урегулирование вопросов, относящихся к смежным морским пространствам, осуществляется по соглашению между договаривающимися сторонами в соответствии с международным правом. И снова, как видим, эти соглашения, которые так и не случились. Таким образом, имеем три ратифицированных договора и так и не свершившиеся соглашения. Собственно, сами переговоры по разграничению Азово-Керченской акватории были официально завершены 11 июля 2012 года. В официальном документе Янукович и Путин, по сути, декларативно озвучили некоторые положение договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря. Однако до соглашения так дело и не дошло. Давайте послушаем Лаврова, который это и подтвердил во время своего выступления в Гимо 1 сентября 2012 года. Я хотела спросить, как вы считаете, какие геополитические последствия для России может иметь передача Тузлинской косы Украине? Передача что? Тузлинской косы. Вы you знаете, know, <laughs> yeah. этот вопрос, который был достаточно острым, я не помню, лет 8, mm -hmm. что ли, назад, даже больше. Но no, а, ведь недавно был подписан какой-то указ. Ничего, не, ничего yeah. не подписано. Ничего, к сожалению, не подписано. Mm -hmm. Мы с нашими украинскими коллегами ведем переговоры о том, как а, решить а, проблемы акваторий а, Азовского моря, Герчинского пролива и Черного моря. Все эти проблемы взаимосвязаны, переговоры идут. Есть принципиальное понимание по некоторым аспектам этих, этих переговоров, но окончательной договоренности пока нет. Уверен, что интересы Российской Федерации будут полностью обеспечены. Собственно, на этом все. Через год случился Мудан, а еще через год Крым ушел в Россию вместе с Тузлой и Керченским проливом, автоматически разрешив как минимум половину проблематики данных соглашений, но так и не делимитизировав границы ни в Черном, ни в Азовском морях. Таким образом, единственная норма, которая работает на данный момент, это те самые 15 миль, или десятых, если точнее километра прибрежной зоны, определяющиеся границами государств в любых морях и океанах, согласно международному морскому праву, которое и было нарушено останками Украины. Соответственно, ишить капитану незаконное переправление лиц через государственную границу это бред Сивой Кобылы. Можно отталкиваться от права собственности на судно, от мифических запретов на работу Керченского порта, откуда вышло это судно, что угодно, но уж точно не незаконное пересечение границы, поскольку границы как таковой не существует ни фактически, ни на бумаге, и при этом даже не важно, чей Крым, поскольку не определена его морская граница. Но дальше больше. Незалежные пираты предложили экипажу отказаться от российского гражданства в обмен на свободу. Послушаем капитана корабля Владимира Горбину. Еще с первого дня нашего, когда мы оказались в этой ситуации, из уст украинских пограничников звучало такое высказывание, что при наличии у нас, ну, если каким-то волшебным образом там родственники смогут нам сюда передать старые украинские паспорта, которые у нас были до 2014 года, то эта проблема моментально решится, и вы все окажетесь дома, никаких препятствий чиниться не будет. Когда уже они увидели, что паспортов нет, они продолжали настаивать, задавать вопросы, ну что там родственники и так они передадут, что вы сами тянете время. В принципе, по большому счету, вы это, по вашей вине вы здесь находитесь. У них все дело производства и все изначально, эта акция строилась на том, что это провокация вся изначально начиналась, когда они думали, чтобы осветить это о том, что мы имеем гражданство Украины». Это что-то мне напоминает, как во время войны в Афганистане, когда душманы в обмен на то, что советские пленные обратятся в мусульманство, иногда даровали им свободу. Или вот из свеженького. сидящем в заключении пакистанским христианам, обвиненным в линчевании двух человек, причастных к организации взрыва в христианских храмах, службой государственного прокурора была обещана амнистия, если они откажутся от своей веры и обратятся в ислам. То есть, я правильно понимаю, что Украина постепенно перенимает передовой опыт исламских радикалов? Учитывая то, что они своровали двух граждан России в прошлом году на границе с Крымом, это дело поставлено у них на поток. Ну и потом, как сказал капитан корабля, основной целью этой провокации было засветить, что у крымчан на руках два паспорта, а потом предъявить этот факт общественности. Тогда тем более непонятно, при чем тут незаконное пересечение границы, если для Украины Крым украинский. На мой взгляд, ситуация выглядит совершенно иначе. Киевская банда попросту дала установку на захват заложники граждан России под любым прилогом и как можно больше. Всех этих людей они намереваются впоследствии обменять на украинских террористов, осужденных и находящихся в российских тюрьмах. И надо сказать, наблюдая ответную реакцию России на то, что происходит, а вернее отсутствие этой реакции. Странно, что число заложников с российскими паспортами на Украине не перевалило за сотню. Или уже перевалило. А мы просто за лавровскими озабоченностями и не заметили. В любом случае, логику действий Украины понять можно. И тем не менее, после захвата судна и заложников, будем называть вещь своими именами, она очень рискует потерять озонское море. Вообще. Ну, не считай, конечно, тех самых 12 миль, за которыми их будут уже встречать российские ВМС. При этом нужно учитывать, что те самые 12 миль не дают четкого понимания с точки зрения международного морского права относительно части Херсонской области, поскольку расстояние от берега Крыма до берега Украины в некоторых местах составляет всего 15 километров. Что уж говорить о западной части Азовского побережья, где границы с Россией у Украины нет уже 4 года, а небольшой клочок территории от Новоазовска до Широкина надежно контролирует Донецкая Народная Республика и даже имеет определенный успех, подбив два украинских катера, один из которых затонул. Впрочем, вольно плавать в маленькой лужице, в которую себя очень старается загнать Украина, тоже опасно. Так, 7 июня 2015 года был потерян скоростной катер проекта ums 1000 подорвавшийся на собственных минах. Короче говоря, пора уже России ставить на место охуевших жовто ублюдков. Да и территориальные приобретения в виде полноценного морского контроля за Азовской акваторией не помешают. А там, глядишь, и Мариуполь станет бесполезной обузой на шее бандеровского недогосударства. А что до заложников, то пора бы МИДу российскому и странным людям, непонятно чем занимающимся в различных российских консульствах на этой территории, заняться этой проблемой на деле. Настало время вместо озабоченности поработать реально. Пора уже. Когда, если не сейчас? А с вами был Хоха. Услышимся. «Партизанское радио».